0: 各位听众朋友，大家好，我是广直。那今天呢，我们来聊一聊财神，也是书接上回啊。我们这个民族呢，可以说是全世界最爱钱的一个民族，虽然其他民族也很爱钱，但是呢，大家表面说，表面上呢，都说我不爱钱，都装的很清高。其实骨子里面啊，每天可以说都想和钱谈恋爱。但我们这么爱钱呢？所以呢，财神也在民众当中啊，可以说是广受欢迎，有非常强大的这个民众基础。从宋代到明清，经过历史的这个筛选啊。可以说是优胜劣汰吧，逐渐形成了一个阵容呢非常强大的一个财神团队。我们的财神不是一个，我们是一个团队。那这个财神团队呢，可以说是种类齐全，功能齐备。那为什么会产生这么多的财神？我想呢，应该是因为这个社会各阶层啊。包括各个行业都有自己的这个偏好，久而久之呢，便形成了能满足各种人需求的这个财神。那财神呢，它主要分为武财神和文财神，那还有呢偏财神以及准财神。五财神呢，大家都不陌生，就是赵公明以及关羽。赵公明可以说是在整个民俗啊，影响最大的一个民俗财神。大家家里面供的财神啊，有百分之七八十都是赵公明。他呢，最初是瘟神，在《封神演义》当中啊，被姜子牙封为这个。龙虎玄坛真君，他的职责呢是专门管这个金银财宝。也不知道他给了姜子牙什么好处，反正呢是封了一个这个美差。从此呢，他开始掌管天下的财富，做了这个举世爱戴的财神爷。那另一位武财神呢，就是关羽。关羽的影响力也是非常大的，这都是拜这个罗贯中的《三国演义》所赐啊。人称关二爷，他成为财神啊，最关键的一个原因呢，就是他的忠肝义胆、义薄云天，比较讲义气，比较讲信用。他是举世公认的最讲信义之人，所以呢。关羽又称为忠义财神，而商人呢经商，大家也知道，也要靠讲信誉、讲信用这个金字招牌。所以呢，可以看到很多经商之人啊，在商店里面或者是门厅里面啊，都供奉的是关羽。那讲完了武财神，我们再来看看文财神有哪些。文财神呢，就是比干和范蠡。比干呢，他是商朝的一个宰相，是商朝的忠臣，他是纣王的叔父。传说呢，纣王相信了妲己的这个传言，而把而挖了比干的心。所以呢，比干。他是无心之人，那天地呢怜悯他的比较忠贞，所以呢就把他封为财神，因为他没有心，所以呢他就不偏私，比较公正，所以呢后人又称为他为公正财神。那另一位文财神呢就是范蠡，范蠡呢又称陶朱公。在民间啊，有很多关于他的传说。他呢是春秋时代一个很有政治才华的一个政治家，他辅佐越王勾践，就是“三千越甲可吞吴”的那个越王勾践，打败了吴国。然后呢，打败吴国之后，说了一句非常牛逼的话，叫做。狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏。然后呢，就退隐江湖，功成身退，可以说是深得老子的这个真传啊。老子说：“功成身退，天之道也。”所以呢，他就功成身退了，然后也没什么事情。而且呢，这个人呢，本身呢就具备很。大的一个经商的才华，所以呢就开始经商，成为那个时代的李嘉诚吧。他比较善于经营，然后呢又多次把赚来的钱全部散给穷人，做慈善事业，所以呢被世人尊为财神。那文财神和武财神，那我们讲完了之后呢，我们接下来呢就来说一说偏财神。那偏财神的这个“偏”字呢，很多人咳咳都有误解，好像理解为这个偏呢“偏”呢就是歪门邪道、不正之财、不义之财。那其实不是这样子的，“偏”呢，它是根据财神的地位和所在神像的位置而言的。就像大家知道打仗的时候呢，有中将也有偏将，所以呢，偏财神。他其实呢，就是指五路财神。偏财神呢，他呢，也是一个团队，他的团队成员分别是赵公明、招宝天尊萧生、纳真天尊曹宝和招财使者陈九公，以及历市仙官姚少司。那这个财神团队呢，是专管金银财宝，迎祥纳福。无路财神呢，在过年的时候啊，大家看门上贴的那个年画当中啊，是比较常见的，特别是在江南一带，在家里面过年的时候啊，大家可以仔细的去分辨一下。那在这里呢，我们特别要讲一下，就是历士仙官姚少司，他呢是经常出现在财神像当中，是一个。出镜率最高的一个偏财神，他呢是赵公明的徒弟，被姜子牙封为迎祥纳福之神。那他的招牌呢是利市仙官姚少司。什么是利市呢？利就是有利的利，市就是市场的事，叫利市。大家知道，很多企业呢在新年开门的时候啊，都会给员工发开门利市红包。那利市呢有三重含义，第一个呢是指，呃买卖的时候啊得到利润赚钱，第二个呢是指吉祥，利运气，第三个呢是指喜庆或节日的喜钱，如压岁钱等。因此呢，利市仙官是在民众当中啊是最受商人追捧的一个偏财神。那财神有文武财神、偏财神，还有准财神，所以说我们中国的这个财神啊阵容真的非常的强大。准财神呢，他是兼职的财神，不是正儿八经的，也就是还没有扶正的财神。用我们现在的话说呢，就是说他们的职称呢还没有被组织上给评定吧。那准财神呢，我们就不细讲了，但是呢，里面有一个人。大家都非常熟悉的，就叫做沈万三。传说呢，他有一个聚宝盆。这个聚宝盆呢，你把钱放在聚宝盆里面，可以再生出来钱，然后久而久之就变得富甲天下。其实呢，沈万三他主要是做这个航运这个这个生意，做江南嘛这边做茶叶这个生意发的家。沈万山的老家就离我们这边不远，就在苏州的这个周庄、沈厅那里呢。还有他的这个水冢，叫沈万山墓，风水呢都都非常的好。有机会呢，大家可以来看看。沈万山呢后来很有钱嘛，因为太有钱了，就开始作死，说要帮朱元璋修这个苏州城。朱元璋说：“我作为一个国家，怎么可能让一个生意人来帮我修城呢？”要把他杀了。后来呢，经过求情，把他发配到云南，后来死在了云南。这、就是沈万山，大家都非常熟悉的。那讲了这么多呢，大家应该知道财神团队的各个成员的来历了吧？那你如果感觉和哪个财神比较有缘，或者说你的行业呢比较适合哪位财神，就可以把他请回家。供财神呢，初一十五。实话，这个香火千万不能少。这个财神啊，天上的神也是非常现实的，你没有香火，谁给你干活呀？对不对？那好了，今天呢，关于这个财神呢，就给大家讲到这里。那今天呢，我送给大家大家一个呃催财咒吧。这个咒语呢，是我们师门所传，也是非常的灵验。你每天早上，呃，刷过牙、洗过脸之后啊，在心里面默念，或者是念出生也可以，念七遍，对于招财旺财运很有效果。之前呢，我之前的话，我教过一个做海鲜生意的一个老板，他每天很诚心的念，他说非常的灵验，生意越来越好。那大家呢，可以加我的微信公众账号，发发发。八九八九，发就是发财的发的拼音，发发发八九八九， 8989, 加进来之后呢，回复一个招财两个字，回复招财两个字，就可以看到我给大家的这个催财的咒语。那大家都拜财神，拜财神的真正的目的是什么呢？有没有人真正的想过？大家呢，听完这一期之后。可以想一想，拜财神的真正的目的是什么？那下期呢，我们给大家来说一说，我们为什么要拜财神，以及拜财神的目的。好啦，那今天呢就讲到这里，欲知后事如何，请听下回分解。